0: Du lytter til Radio 4.
1: Du lytter til Portrætalbum. Din er Anders Bøtter.
0: Rigtig hjertelig velkommen tilbage til Portrætalbum her på Radio 4, hvor ugens gæst er radio, podcast og tv-vært Maria Fantino. Lige nu, der lytter du til del 2 af ugens udsendelse, som i øvrigt er optaget i slutningen af november 2023. Men i anledning af opstarten på den nye sæson af X-Faktor, hvor Maria Fantino er den nye vært, så bliver det her sendt til dig, kære Radio 4-lytter, her i begyndelsen af 2024. Og har du ikke hørt del 1 af den her udsendelse endnu, så vil min lyddesigner Emil Germod og jeg meget gerne opfordre dig til, at du skal lytte til den allerførst. Det er faktisk ret vigtigt. Maria, hun har valgt albummet Friend Yours af Danske Mew, når der skal tegnes et portræt af hende. Og i den første del, der fik vi tegnet et rigtig fint portræt af en pige, der med dine egne ord kommer fra en ret privilegeret del af København, hvor far han har haft held til at købe en kæmpe stor lejlighed for sit SU-lån. Dengang han var studerende. Ja. Du vokser op i et trygt hjem med en dejlig hund, og du har en god veninde, der hedder Anne Sofie som virkelig har nogle musikalske kalorier i sin familie. Og af den vej, så får du præsenteret noget musik, som måske er, hvad skal vi sige, ikke noget, som langt de fleste 10-11-årige lige bliver præsenteret for. Vi fik tegnet et rigtig fint portræt af en 10-11-årig, som, ja, som også igen med din egen år, måske er en smule gammel klog. Og, og som virkelig har nogle interesser, i hvert fald rent kulturelt og musikalsk, som er, også er noget lidt andet end MGP og ja x Factor, som jo faktisk starter et par år efter, mener første sæson er 2008.
1: Ja, syv eller otte. Ja. Ja, måske otte, og så går jeg i syvende klasse. Ja. Det lyder rigtigt.
0: Ja, der var du alligevel rimelig præcis der, fordi det nærmestlæggende <laughs> spørgsmål var jo, det er noget jeg slet ikke at spørge om i del 1. Nu er du ny vært på x Factor mm. selv, så du, x faktor dengang det startede? Er du galt? <laughs> er du
1: galt? <laughs> <laughs> det gjorde jeg. Jeg, havde, jeg var en af dem, der var kæmpe fans af Martin. Ja. Og jeg kan huske, at DR på det tidspunkt havde sådan noget med, som var meget hot. Altså, kunne du sende en sms, og så kunne du få en sms-tone... Med noget. I yeah. de gamle blade, kan du huske, så kunne du sende en yeah. MMS, og så kunne du købe 50 cent med Candy Shop, som yes. ringtone og sådan noget. Det her, det var en sms-tone, hvor stakkels lille Martin var blevet tvunget til at sige, Hej, det er Martin fra X-Factor, du har fået en sms. Og så var det min <laughs> sms-tone på min gamle Nokia, ikke? Øhm, jeg var kæmpe fan. Wow, og jeg kan huske på skolen, så der er nogen, der havde sat posters op med, at øh, man skulle stemme på Laura, som jo var hende der blev nummer to, mm. fordi hun var god, og Martin sang bare med næsen. Og så lavede jeg nede på biblioteket <laughs> posters med, at man skulle stemme på Martin. Altså, det var det fyldt så meget. Yeah. Øh, især dengang. Altså, yeah. det Det tog bare helt Danmark med storm. Så ja, jeg har virkelig set det, og jeg var inde og se, jeg tror, det er sæsonen, to eller tre, der var inde og se generalprøven sammen med min klasse. Whoa. Hvor jeg også bare var sådan, det her er for sindssygt. Jeg vil så gerne være med til at lave det her.
0: Jeg sagde jo i den lille intro, jeg lavede af dig, og den lille overflyvning af din karriere, at jeg jo også skulle huske at spørge, hvornår den her den begynder at boble i dig. Fordi som jeg kender dig, som jeg har set dit drive, hen over alle de år, du har lavet Kørlingklubben på ungdomskanalen P3, jamen, så virker det virkelig som noget, du brænder for, og noget, du gerne har ville. Er det sådan allerede? I den her tid, altså omkring der, hvor det første x-faktor kommer, at du begynder sådan at tænke, det der, det vil jeg også.
1: Ja, yeah, men øh, jeg tror altid, at jeg har, øh, jeg har været den, der har hæmmet mig selv mest. Og jeg kan huske, dengang jeg så Lise Rønne stå og lave generalprøve, og hun havde sådan nogle sindssygt høje på, og så bare så godt ud. at jeg tænkte jeg, jeg vil sindssygt godt være med. Jeg kan ikke synge, så jeg kan ikke deltage. Øhm, og jeg kan heller ikke være vært, fordi jeg er ikke lige så pænt som Lise Rønne. Altså hun er bare sådan en lille bitte petit kvinde, ikke? I de der højse, de der er sådan, sådan, kommer jeg nok aldrig til at være. Så måske kan jeg få lov til at feje gulvet, eller... Hvad, der, der stod sådan nogen, der gik rundt og ligesom øh, koordinerede ting. Så sådan, måske kan jeg blive sådan noget. Øhm, jeg har slet en gammel seddel fra noget studievejledning i anden eller 3. g, hvor der står i sådan en lille bobbeltid over i hjørnet, sådan, hvad vil du gerne være? Og der har jeg skrevet sådan, jeg vil egentlig gerne være vært. Men det kan man jo ikke være. Så måske skal jeg studere medietilrettelæggelse. Eller sådan, jeg var meget pragmatisk. Og det er også, fordi jeg har nogle forældre, der selv har kontorjobs. Altså jurister og 9 øh, to 5. Så jeg var selv sådan, at man kan jo ikke blive vært. Altså sådan, det, det, det var for... Øh, der var sgu for meget jentelov hos mig. Øh, så jeg var meget som så kan jeg blive det eller det eller det. Øh, men jeg har altid gerne ville det. Og det har jo altid siddet igennem sprækkerne på mig. Altså, da jeg gik på højskole, jeg kom jo hele tiden til, næsten uden jeg sådan tænkte over det, og lave ting, hvor jeg så kunne være vært. Sådan, så kan vi lave en leg, og så er jeg verden, der præsenterer. <laughs> og da jeg var lille, jeg ville jo altid gerne, om mine forældre spillet øh, Jeopardy, jeg ville så gerne læse spørgsmålene op, fordi det var jo værtstjansen yeah. at få lov til at holde sædlen yeah. og stille spørgsmålene. Og altså, det der med at, at være vært, få ordet, øh, styre slagets gang, sådan, jeg elsker det.
0: Der, der er lige, det ved jeg ikke, om du kan se på mit ansigt. Der er lige en pære, der har tændt i min hjerne. En tio, der er faldet. Ja. Det der med at sidde og spille brætspil. Og ja. gerne vil være den, der læser spørgsmålene op. Var det også dig? Jeg er 43 nu, Maria. Jeg har det stadig sådan. Ja. Jeg glæder mig mest til, at det bliver min tur. Ja, fordi det, så. så kan jeg læse spørgsmålene op for de andre. Også fordi nu er jeg så selv sygt dårlig til paratviden. Ja. Og med tre hjernerystelser igennem livet og så ja. videre. Er der sket noget med min hukommelse? Det sidder jeg stadig og venter på, det der ja. øjeblik, hvor jeg kan komme til at læse op. Hold så er kæft, det mig, mand. så er det mig. Gud, hvor nej! Min hjem, den er lige eksploderet fuldstændig. Prøv at høre, Maria. Øhm... Ej, hvor er det godt, det her. Det, det her har du aldrig nogensinde tænkt over. Nej, eller Men...
1: læs øh, brosanvisninger, ja, ja, ja. spilleregler 100. og sådan noget. Så kan I lige alle sammen lytte på mig. <laughs> hey,
0: Gud, det har jeg også. Nu er jeg blevet så bevippet over at få en kæmpe cellinsekt her i mit eget program. Så vi bliver lige nødt til at høre en lille smule af et nummer, vi snakkede om i del 1 også. Det her det er lidt af nummeret, der hedder 8 Flew Over One Was Destroyed. Det her, det var lidt af det smukke nummer. Eight flew over, one was destroyed. Et af dem, man vil måske kan kalde sådan deep cuts på Muse album Friendjurs, der udkommer i 2003 og som du forelsker dig i, Maria, i 2005. Øhm, jeg lovede lytterne, at vi jo også skal have tegnet på portræt af dig her i 2024. Den nye x har vært Nogle lyttere vil kende dig fra P3, hvor du igennem seks år har lavet Curling Klubben. Sindssygt populært program. Du har vundet mange priser for det, og heldigvis samarbejdet med din gode makker, Christian Bunde, det fortsætter i jeres podcast Fantino og Bunde her i 2024. Men vi hørte i det lidt om, hvem du ligesom var som 10-11-årig, og derfor så er det jo passende at bladre op på en side på træt albumet, hvor der er et billede af dig her i 2024, mm. og der kan det rent faktisk være en selfie, mm. hvor du kigger direkte ind i kameraet. Den slags var ikke helt opfundet lige i 2005 i men, men sådan tæt på. Hvad er det for en... 29-årige Maria Fantino, der kigger ud på Radio 24 lytter lige nu. Hvor er du sådan uh, henne i livet her i slutningen af året? Du sagde jo det lidt, du har haft et, et ret vildt år, mange ja. nye begyndelser. Men hvor står du sådan uh, lige nu her? Altså, vi sender jo det her i januar 2024.
1: Jeg tror, at hvis det skulle være et selfie, så ville det nok være, som er en meget ny ting for mig, et billede af mig i noget X-faktor-tøj. Ja. Fordi at det havde jeg jo ikke tænkt over men når man laver X-faktor, så har folk jo mange holdninger til ens tøj, og de vil også gerne vide, hvor ens tøj er fra. Så efter jeg havde lavet Audition, så fik jeg vide, har du husket at tage billeder til din Instagram med tøjet? For jeg var sådan, nej. nej. <laughs> så nu er det blevet sådan en ting, at de minder mig om, nu tager vi lige nogle billeder til din Instagram, hvor jeg står helt akavet og skal posere i det. Så jeg tror, at billedet nu, forhåbentlig er billeder af mig, der er lidt mere komfortabel i, og stå og skulle vise noget tøj frem, og også repræsentere den del af x faktoren som er verden, og holdninger til verden, og hvad verden har på. Øhm, jamen, hvor står jeg henne? Nok på en scene? Mm -hmm. Eller, jeg går meget mere i afslappet tøj nu, end jeg gjorde for bare et år siden. Okay. Fordi nu skal jeg i hvert fald en gang om ugen virkelig, Stages op. Øh, altså, jeg har shapewear, der går helt op til BH-kanten og stiletter og alt muligt. Ikke? Øh, og nogen, der ordner mit hår og lægger pænt makeup på mig, det er så dejligt. Nej,
0: det er ikke fedt, ja, jeg er Det er så
1: skønt, men det betyder også, altså, at nu gider jeg ikke at, øh, at have makeup op på så mange af de andre dage. Øh, før i tiden, der var jeg meget forfængelig og ville ikke gå ud for en dør, uden jeg havde lagt makeup. Og nu sagde så jeg sådan, folk mig godt se mig. Med, med uren hud og fedtet hår og nede i, i supermarkedet, det er lige meget.
0: Det er ret sjovt, at der skulle en x-faktor til det. Jeg siger ikke ja. kun, det <laughs> det. Men jeg, altså, fordi jeg har det jo sådan lidt omvendt af dig, det, altså jeg er forfængelig, men... Jeg er nok også rigtig meget radiovært, mm. forstået på den måde. At, altså, vi kunne i princippet sidde i studiet i joggenbukser, eller yeah. det er bare ingenting ø, at sende radio, og ingen vil bemærke det i vores stemmer. Yeah. Og det har jeg altid godt kunne lide. Mm. Fordi jeg var sådan, så kan jeg bare være mig. Og det er jeg også, når jeg går ned i to nogle gange min kæreste
1: Ah, skulle vi godt, lige tage nogle lige, bukser på? Ja. ja, præcis.
0: Skulle vi lige have at have de der grå jokkenbukser på? Ja. Jeg har så dog noteret mig, især hos unge piger, lige her for tiden i slutningen af 23 starten af 24. Det er pisse meget på måde med grå jokkenbukser. Ja. Og jeg.
1: nattøjsbukser. Ja,
0: og jeg har gået i mine natøjsbukser så mange år nu, at jeg er kommet på måde <laughs> ja, i en alder af sådan. 43.
1: At det er endelig at så gøre. Det, det, det sker på et eller andet tidspunkt. Ja.
0: 2024, det øh, ja, det kommer som en chok for dig, men det bliver øh, jo så også det sidste år i dine 20'er, eller altså, du er i hvert fald i de, de 29. følger du? Um,
1: Ved du hvad, jeg er også ret klar på at blive 30'. Um, jeg synes, i starten af mine 20'er, der talte man meget grimt om det at være i 30'erne. Der var ens liv omme. Og jo ja. tættere jeg kommer på det, også bare som tiden er gået, jo mere minder 30'erne, Ligner det i hvert fald som en meget afslappet version af 20'erne. Jeg synes ikke, det har været 20'erne har været særlig fedt. Det har været fedt at kunne sige med mig i 20'erne. Jeg kan da huske, der var der mange år på DR, når jeg sagde, at jeg er 22, jeg er 23, jeg er 24. Altså, chefer og memmeleder, de var sådan, ej, hvor er du ung, hvor er det fantastisk. jeg fik så meget ros for, at man var i en eller anden alder, som du har 0% kontrol over. Men øh, jeg har haft det sindssygt dårligt i 20'erne. Det er rigtig tydeligt, at øh, min hjerne ikke var færdigudviklet i en stor del af 20'erne. Der har været så meget tristhed og dårlig selvværd og selvtillid og det ene og det andet. Og jeg er så klar på forhåbentlig at lægge meget af det fremme. mig. Allerede nu kan jeg jo mærke, at der er langt fra Maria, der startede Køllingklubben som 22-årig, øh, til hvor jeg er nu. Og jeg er et meget bedre sted.
0: Der skete jo også det på et tidspunkt, at du var med i DR-podcasten Genstart, og du fortalte om dengang, du blev krænket af en mandlig chef på Danmarks Radio. Og der tænkte jeg meget, kan jeg huske, da det skete sådan... Altså, først og fremmest... yay, yeah, Way! Der er nogen, der <laughs> tager bladet fra munden her. Mm. Det er mega fedt. Jeg har selv været en del af Danmarks Radio på det tidspunkt i rigtig, rigtig mange år. Og den... Øh, ja, undskyld mig, rødme kultur, der også er en del af, af kulturen der. Ja. Øh, men da du fattede det mod og du stillede det op og du gjorde det her og du jo til og med i hvert fald over for HR-afdelingen afleverede et navn på den chef og du ikke var anonym og så 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 det kunne få konsekvenser havde du der tanker i baghovedet om hvad kan det her få af konsekvenser for mig altså kan jeg nu blive vært for eksfaktor for eksempel ikke at det var på på tale lige på det, en god det tidspunkt
1: øhm, ja jeg tænkte meget på hvordan min lytter ville tage det Øh, faktisk så tænkte jeg mest på, hvor, hvor længe jeg potentielt vil være symelt i forhold til mit program og Christian Bønde og hvor lang tid skal han så sende alene, og øh, og de der, der er så meget pragmatisk igen. Du
0: du er meget praktisk eller, Jeg er meget
1: praktisk anlagt. Ja. Øhm, men jeg tror bare, jeg har en meget stærk retfærdighedsans. sans har haft det siden jeg var eller fra jeg var ret lille af øhm, og jeg får det fysisk dårligt, hvis jeg ikke er tro mod mig selv. Der er også mennesker, jeg ikke ses med længere, fordi jeg skal prøve at være en sejre versionen, end jeg er. Øhm, altså sådan, jeg, jeg, jeg er nødt til at være mig selv, og jeg er nødt til at være, være ærlig, og jeg er nødt til at gøre det rigtige, ellers så får jeg det dårligt. Øhm, og der gik jo lang tid, før jeg fik lov til at snakke om historien. Mange af mine chefer på det er mig ind, at det, det ville være bedst for mig. Hvis jeg ikke fortalte dig om, hvad der var sket med den her chef, som jo ikke bare havde, havde gjort det her mod mig og mange andre, men jo også troede mig med retssager, fordi jeg havde klædet over ham. Det
0: er en fuldstændig sindssyg øhm, historie, det der.
1: Ja, det, 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 det er en ret dårlig historie.
0: Og skulle nogle af de chefer lytte med til det her skamjer?
1: Ja. ja, ærligt talt. De det var først, da Sofie snakkede om det, at øh, min chefer for jeg tror, at de kunne mærke på det tidspunkt, der er ikke noget, vi kan gøre. Den her historie, den ruller.
0: Efter TV2-verdenen, Sofia Linde stod frem ved Solo de Gala og fortalte om sexchikane. Ja, så har emnet fået masser af opmærksomhed. Ikke mindst ude på arbejdspladserne.
1: Og øh, hvis vi så kan, kan spænde det til, at vi også støtter op om kampen eller, eller andet, så, så bare gør det. Så det var faktisk først, da jeg rigtig fik lov. Øh, men jeg kan da huske i perioderne inden, at jeg var en gang, hvor jeg, øh, jeg var hjemme hos mine forældre på mit gamle barndomsværelse, hvor der hænger sådan spejl, hvor jeg kigger ind i det og sådan tager mig til håret, og er sådan, jeg kan ikke, jeg kan ikke blive ved. Altså, jeg siger det sådan højt til mit eget sådan jeg kan ikke blive ved med at holde det hemmeligt. Altså, sådan, det, det var som om, at jeg gik rundt med sådan en beskidt hemmelighed, som om jeg havde gjort noget galt. Sådan, jeg, jeg, jeg er nødt til at sige det her. Og jeg har ikke behov for at sige hans navn, og han vi skal hænge i gabestok og alt muligt. Jeg har bare brug for at sige det højt til nogen. Fordi jo længere tid, jeg skal holde det hemmeligt, jo mere bliver det mig, der på en eller anden måde skal skamme mig og det, det kunne jeg bare ikke mere. Jeg er meget sådan en type, at øhm, jeg sover rigtig godt om natten, men det er fordi, at, øh, at det forpligter. Der, jeg kan ikke øh, tale grimt til nogen, eller skrive grimme Facebook-kommentarer, eller kigge sur på nogen fordi, øh, på gaden, fordi så sover jeg dårligt om natten. Altså, hvis jeg skal have min gode nattesøvn, så skal jeg have det med en ren samvittighed. Og det gør, at jeg skal gøre det, der er rigtigt, og jeg skal behandle andre mennesker ordentligt. Ellers så falder det tilbage på mig igen, så på en eller anden måde så er min retfærdighedssans og ordenhed jo dybt egoistisk, fordi det kommer ned til hvordan jeg har det med mig selv og de mennesker jeg kender, som behandler andre mennesker dårligt, det er typisk også de mennesker, der har det aller værst med dem selv
0: Tror du, at det har haft negative konsekvenser, at du gik ud, sagde sandheden, stod på din ret og ligesom sagde, at det her det er forkert?
1: Ja, på nogle punkter, da det blev offentliggjort, at jeg skulle lave X-faktor, som var en virkelig dejlig dag. Der, jeg tror kun, at der gik et par timer før, Ekstra Bladet lavede en artikel, som var, at øh, det nye x faktor også er også blevet krænket, øh, ligesom Sofie Linde. Øh, og det er lidt... Absurd det var, at jeg var meget sådan, det Facebook-kommentarspor skal jeg ikke læse. Nej. Øh, den dropper jeg. Men så om aftenen, der blev jeg takket af nogle øh, aktivister, der, de havde lavet en, øh, en Instagram-story, hvor de var sådan, Hallo, Ekseblad, det her er ikke okay. Og så de taggede mig af det her story, men, men posten på den her story var screenshots af de værste kommentarer for det Facebook-spor. Oh. Så jeg, der hele dagen havde prøvet at undgå at læse det, fordi så ville det ikke eksistere i min verden, blev bare sønderbumpet i én story. Øj, det er de en historie, men vi i langt havde. Ja, værste kommentar. Så nu ved jeg jo, hvad folk mente. Og det var så grimme ting, de skrev om mig, at, at jeg blev meget chokeret lidt af det skete. Og fældede også en enkelt tårer. Men det på en eller anden måde påvirker mig faktisk mindre, end jeg troede, fordi det var. Når noget bliver så hårdt, så er det også som om, at det næsten mister sin mm. kraft. Ja. Når folk skriver, at de hellere vil stikke pikken i et stød, ja, øh, stødhegn, end at stikke pikken i mig, og personen hedder Måns, og er en gammel mand, så man sådan, Hva, hvad er det
0: her? Jamen, det er lige ved, det lyder som en mandrilsketch. Jo.
1: Fuldstændig. Altså, så, så bliver det så absurd, at det næsten ikke er, er sårende. Ja. Det er det der stadig, og jeg har ikke lyst til at læse de her kommentarer. Men der kunne jeg jo mærke, at det var sådan okay, men hvis jeg ikke havde klædet, Ja. Så havde Ekstra Bladet ikke kunne køre en artikel. Og så havde der måske ikke allerede nu siddet nogen, der var klar til at kalde mig krænkelsesparat. Altså, det synes jeg jo det er det mest irriterende. Jeg kan godt klare en frisk og en hård tone. og, dit og dat. Jeg og pokker, jeg startede på DR som 20-årig. Ja. Hvad jeg ikke har oplevet. Så lad være med at kalde mig krænkelsesparat. Jeg er så, der er så træt af det, og jeg er træt af, at... Øh, det, at man er ordentlig, og man gør det rigtigt, skal, skal bide ind i røven, når man laver noget andet, det jeg håber jeg virkelig ikke kommer til at, at, at påvirke mig for meget.
0: Vi skal tilbage til musikken, fordi der er noget, der jo også melder sig. Når man nu har mødt et album som Fringers, som 10-11-årig, begyndt at blive sådan decideret forstået og set af det som 12-13-årig, og man nu er på vej ud af 20'erne og ind i 30'erne. Tager du Fringers og Mew med ind i dine 30'ere, er det stadig noget, der betyder rigtig meget for dig?
1: Ja. De betyder noget andet for mig nu, end dengang, fordi det er... Øhm, at lytte til Fringers er lidt ligesom at give Lille Maria et varmt kram. Det er sådan lidt sådan, det føles. Ja. Æm, at jeg kan tappe ind i alle de følelser og øh, problematikker og tanker, jeg havde dengang, og, og give det et varmt kram. Jeg er sådan meget med... Øh, jeg krammer mig selv meget med musik. Hvis jeg har det dårligt, så hører jeg jo nogle gange øh, øh, den svenske øh, popsanger Amy Diamonds, som jeg lyttede til, der var mindre end det. Man skal huske at være god mod barnevisionen af en selv. Og det er også, at man, selvom man måske lyttede til noget musik, som ikke var sejt længere, som for eksempel Amy Diamond, så skal du nogle gange lytte til det, fordi det barn lever stadig i dig. Og øh, selvom jeg nu lytter mere til Shoegaze, end jeg lytter til øh, sådan noget som You, så har det fyldt rigtig, rigtig meget for mig. Og øh, det har været en stor del af mit liv, og den, den del skal jeg huske at ære og respektere.
0: Vi skal have en lille smule af et nummer, vi også snakkede lidt om i den første del af ugens portrætalbum. Og når vi har hørt lidt af det, så kommer jeg simpelthen til at stille det umulige spørgsmål om, hvad titlen Dæmon egentlig betyder. Her kommer 1 6 Det her det er sådan et uh, sært nummer med nogle sære tal. Maria 156 uh, uh, Ude på det store internet, der er der rigtig mange fanteorier om hvad det her betyder. One,
2: five,
0: Altså, jeg har sågar læst sådan noget, som nogen, der har slået op i Bibelen, og så ligesom fundet ud af, at det første, der bliver nævnt i Bibelen, det er Gud. Det næste, der bliver nævnt sådan i kapitel 5, eller hvad, hvordan de nu deler det op, det er mennesket, og det, der så bliver nævnt i kapitel 6, det er menneskets jord. Så det er Gud, menneske, jord, alt muligt bad shit crazy det. <laughs> ja, idéer om det. Har, har du selv et bud på? Fordi Mew vil jo ikke ud med, hvad det her betyder. Jeg har set et interview med Jonas Bjerre, frontmanden, så sent som i 2013, hvor, hvor en japansk fan spørger ham sådan, so what is the meaning of 156?
1: Og han er sådan, nå. No. Nå, det vil han slet ikke. Det vil han stadig ikke sige. Altså, jeg prøver at huske tilbage til, hvad jeg troede, det, be det betød dengang, for jeg kan huske, der var nogle forskellige teorier. Øhm, men det eneste, jeg kan tænke på nu var, eller er, betyder det overhovedet noget? Ja, ja, det Fordi hold da er... op, hvor har jeg lavet mange novelleanalyser i dansk i gymnasiet, hvor man har analyseret alt muligt, <laughs> hvor jeg et par år senere tænkte, det tror jeg faktisk ikke Helle Helle tænkte over, da hun skrev den novelle. Og jeg ved end ikke, om de om de har tænkt noget, om der er så stor en mening, eller om de har tænkt, det lyder meget godt. Ja, det lyder meget fedt. <laughs> det lyder sgu da meget godt. Men det er også det, der er fedt ved Mew, det der med, at uh, store følelser, store armbevægelser, stor plads til teorier og mystik, og tænke sine egen ting. Øhm, jeg kan huske igen det der med, som jeg nævnte tidligere, at jeg ikke rigtig kunne engelsk så godt, da jeg lærte Fringes at kende der er mange tekster, som jo først senere, når det betyder det, for eksempel i uh, MRI, hvor han synger Don't pull the Carpet from Under Me. Jeg troede at carpet var øh, et øh, hvad hedder det du har et gardin. Ja. Så jeg var sådan, hvordan kan han være på gardinet og flyver <laughs> han og altså det der med at du laver de der ting, ja, fordi ja. du ikke rigtig forstår så meget også fordi du forpacker et barn. Ja. Øhm, men One Five Six har jo betydet meget for mig. Altså, som jeg nævnte før, det der med, at man skulle tage billeder af det. Vi fejrede jo også Mew-dag, som var den 15. i 6. Ja. 156. Ja. Så mødtes alle os frangers, øh, alle os Mew-fans, og lavede forskellige ting. Og der var en gang, og jeg havde været lidt i tvivl, om jeg skulle fortælle det. Fordi hvis det havde været et amerikansk band, så kunne jeg bare give den los. Men det, der er lidt akavet ved Mew, er, at det er et dansk band. Danmark er et meget lille land. Jeg mm. kender en, der har gået til hockey med bog. Og jeg var i metroen sammen med Jonas Bjerre for nylig. så jeg er lidt bange for, at de synes, det bliver creepy. Men der var en gang til Mew dag, da jeg går i 6. Og 7. klasse, hvor jeg og min veninde Astrid vi mødes, og vi havde fået tip om, at Jonas Bjerre boede i Lyngby. Fordi der var en, der hed Agnete, som jeg mente, hans kæreste var. Der er en, der hed Agnete Bjerre, og nogen havde fundet på de gule sider. Det er så creepy, det her. Så vi skrev små breve til Jonas mm. og købte blomster. Og så... Går vi fra København til Lyngby, okay, der er langt. som er ret langt, fordi vi ikke rigtig har... Jeg tror, vi når at tage en, en, en enkelt minibus, men vi kan ikke finde ud af busssystemet, Vi har ikke rigtig nogen penge til det. Kommer til det her område, hvor det bare er ret tydeligt, her bor Jonas ikke. Og det er en de bjerre og et eller andet, der hedder Henning. Eller et eller andet. Altså, det er sådan, han bor ikke her. Og så står vi der med vores breve og vores buketter og har også lidt til en... Hvad var det egentlig, vi havde tænkt os? vil vi putte de her breve i hans postkasse. Altså, det der er da også creepy. Øhm, men jeg har holdt mange mute af, der var mindre.
0: Jeg elsker den her dedikation <laughs> til et band, og øh, for de Radio 4-lyttere, der har siddet og ventet på det, og måske ikke aner, hvad mute er, jeg ved godt, det kommer lidt sent i udsendelsen, men jeg synes simpelthen, at vi skal bladre op på en side på portræthalpummet, hvor der så er et billede af Mew. Og som oftest før, når jeg bladrer op på den side, hvor der er et billede af bandet, så males de første penselstrøg af musikerportrættet med lyden af en gammel demo første officielle demobåndudgivelse, Six Songs, begynder at cirkulere i den sjællandske rockundergrund i midten af 90'erne. På det tidspunkt var bandet, der bestod af bandomsvennerne, gitarist Bo Madsen og sanger Jonas Bjerre, samt bassist Johan Volert og trommeslager Silas Jørgensen, allerede en lovende lille indie-rock spire. I slutningen af 1995 spillede de vigtige koncerter på den Aarhusianske Spotfestival og det københavnske spillested Stengade. Og i marts 1997 udgives bandets første single, I Should Have Been A Chintai For You, som blandt andet bliver et hit i Danmarks radios vigtigste ungdoms musikprogram, Det Elektriske Barometer. Byalbummet A Triumph For Man, som udkom et par uger efter første singlen, viste et nyt dansk rockband med stort potentiale. Et potentiale, som delvist blev indfriet på den overbevisende tog Half The World Is Watching Me. Det blev produceret af Mew selv, men med hjælp fra den legendariske Metallica-producer Fleming Rasmussen. Igen var Danmarks Radio og Det Elektriske Barometers lyttere god til at støtte op, og numre som Saliva og King Christian blev en del af soundtracket til det nye 2000. Den fulde forløsning af muse potentiale kom på deres tredje udgivelse, Frangers. Titlen er en sammentrækning af linjen Not Quite Friends, But Not Quite Strangers. Og jeg synes, den passer perfekt på albummets underligt svævende, distancerede forhold til tidens musikbølger. Samtidig med, at det taler helt rent til et nyt, ungt rockpublikum, der føler sig set. Albummet, der både bestod af genindspillinger af gamle numre og en håndfuld nye kæmpe sange, blev produceret af amerikanske Rich Costy, der blandt andet havde arbejdet sammen med Muse. Og han gav Mew det løfte lyden, som gjorde, at musikken kunne eksporteres og blive hits i lande som England, Mexico og Japan. har altid været og er til dels stadigvæk et band, som foretrækker at gøre så meget som muligt selv. Derfor så er flere af deres udgivelser, især i begyndelsen, udgivet på deres eget pladeselskab Evil Office. Men det er først, da de slipper kontrollen en lille smule, at den helt store succes begynder at indfinde sig. friendjurs albummets amerikanske produktion gav bandet den internationale opmærksomhed, som blandt andet ledte til, at Mew kom med som opvarmningsband på en del af R.E.M.'s europæiske turné i 2005. Og derfor så blev bandet eksponeret i kæmpe udenlandske medier, som for eksempel MTV.
1: Hvordan vil du describe your New album, Mew and The Glass-Handed Kites? Jeg tror, vi
2: blev lidt færdige af at være så controlled hele tiden, time. så ud af hver sange, så vi besluttede en et album, der havde både af de... Det er et meget record. Det er meget spontænisk, og nogle af Det er rigtig godt tænkt.
0: Historien om Mew stopper naturligvis ikke med Fringers. Nej, det er faktisk nærmest her, at den for alvor begynder at blive virkelig spændende. Men hvis jeg skal nå at snakke mere med ugens portrætalbumgæst Maria Fantino, så skal jeg allerede snart til at runde af. Men det kan jeg altså ikke gøre uden at nævne den helt store kunstneriske triumf for bandet. Albummet Mew and the glass-handed kites. Det bliver nemlig, i hvert fald her i Danmark, igen og igen fremhævet som det værk, der står tilbage, når historien om bandets vej til toppen af rockens tænder skal fortælles. Den amerikanske producer Michael Beinhorn, som blandt andet har stået bag kæmpe albums med Red Hot Chili Peppers og Korn, gav Mew et progressivt løft, og sammen skabte de det album, som året efter blandt andet gav Mew fire priser ved Danish Music Awards. Årets Danske Album, Årets Danske Rockudgivelse, Årets Danske Gruppe og Årets Sanger. Og som om det ikke var nok, så spillede Mew også live til awardshowet, hvor man blandt andet kunne opleve en helt vanvittig god version af det nye hit Special. I 2006 viser de første ridser i rocklakken sig, da bassist Johan Volert forlader bandet. I 2009 lander Muse' femte album No More Stories, og i 2014 genforenes bandet så med Johan Volert og udgiver året efter albumet Plus Minus. Men allerede året efter er der drama i bandet igen. Et par timer før bandets optræden på Roskilde Festivals største scene, annonceres det offentligt, at gitarist Bo Massen forlader Mew. Senere har Bo udtalt, at det var venskabet mellem ham og forsanger Jonas Bjerre, der var gået i stykker. Til garfa prisen 2016 aflyste Mew deres optræden, fordi de, ifølge musikmagasinet Garfa ikke ønskede at optræde på samme scene som Bo Massens nye band Turbulence. I 2017 udgav Mew albumet Visuals, der altså så blev det første Mew-album nogensinde uden bomassen på guitar. Her i 2024, der lever Mew dog stadig så vidt vedes i bedste velgående. Og selvom de forskellige medlemmer også laver en masse andre ting end bare at være en del af Mew, så er vi stadig nogen, som fortsat hæpper på bandet og håber på et nyt album. Men indtil det sker, så kan vi nyde nogle af de andre gamle kæmpe numre. I
2: don't feel alright, in spite of these you
0: Det var en uh, kort lille bouillon-terning over uh, Mews karriere, og nu ved jeg ikke, Maria, om du er sådan en af dem der, der lidt hænger fast i fortiden øh, til de gode gamle albums, du hørte i dine øh, barndoms- og teenageår, eller om du sådan har fulgt med helt op til sådan noget plus minus og visuals og bandet. Stadig havde en relevans for dig der.
1: Nej, ikke rigtigt. Jeg kan huske den Roskilde-koncert, hvor Bo ikke var med.
0: Det var sindssygt.
1: Ja, og jeg kan huske min veninde, der ringer øh, en af mine gamle øh, miu og græder og, og, og det de var kommet ud, var det i de garfald, og der var en eller anden sådan underlig form for pressemeddelelse, og så givet lidt tid, så skrev Roskilde Festival det også, og det var så mærkeligt, og jeg kan huske, øhm, det har nok været den koncert, det der med, så fik de en anden stand ind, ja. og bare kigge på det, og være sådan, det er ikke, øhm, det er ikke, det er ikke rigtigt. Nej. Øhm, at gå fra koncerten. Det, det er første gang, jeg er gået fra Mew-koncerten.
0: Du gik simpelthen Jamen, jeg fra jeg kan huske,
1: jeg var for ked af det. Ja. Altså, sådan, ikke hvor jeg græd, men jeg var bare sådan helt øhm, tom. Og var sådan, det her, det, det er for mærkeligt. Øhm, jeg kan også huske, at jeg var på Side de 2014 forrest, da ja. Johan kom tilbage.
0: og har det ikke været en vild oplevelse?
1: Det er jo sindssygt. Jeg græd og græd og græd og græd.
2: Ven, scene, som, uh, som kan
1: og der var jo øh, fotografer, der tog billeder, og jeg havde godt set, at der var nogen, der havde taget et billede af mig og, og filmet mig lidt, men det var ikke det, jeg var fokuseret på jeg fandt ud af bagefter, jeg var jo konstant på den der store skærm. Og der er taget så mange billeder af mig, fuldstændig opløst. Ja, det Hvor jeg rigtig. ikke rigtig er indset af dig. Ja, jeg tror faktisk, at jeg mindes af Northside på et tidspunkt et par år efter, filmede deres kontor, hvor min veninde taggede mig i deres story. Fordi i et af rummene, der har de et kæmpe billede af mig, der græder. Hvad er det for noget? Og det var så inden jeg lavede radio, var jeg var sådan, det er fandme mærkeligt. Ja, men... De findes stadig på nettet mig er fuldstændig opløst.
0: De der ting, man gør, når man er ung, ikke? Øh, så mange
1: følelser. Ja. Og det var, det var en sindssygt koncert, ja. som jo står i stor kontrast til Roskilde Festivalskoncerten. Ja. Øhm, bare det var bare ikke det samme.
0: Jeg kan huske, at jeg på det tidspunkt sad sammen med den danske radiovært Augusta Glen Abrahamsen, og vi havde lavet, øh, eller skulle lave, det kan jeg faktisk, jeg tror vi... Ja. Skulle, eller nej, havde lavet en, øh, et radioprogram, der hedder P6 Beat, Elsker Mew, hvor vi brugte 6 timer øh, på at dissekere hele Mews karriere. Mm. Og Augusta, hun er jamen, mindst lige så stor Mew-fan, som øh, du er. Øh, jeg kan huske, vi i vores forberedelse hørte nogle gamle kassettebåndsoptagelser. Var Augusta, hun har siddet og lejet radiovært. Ej, og kødvendt. præsenterede Mew. Og vi skal høre en sang nu. Øh, vi skal høre. Som ja. ikke er på deres album, <laughs> Æh, Rangers. Det findes på den japanske udgave. Så er det på Comforting Sounds Singleton. Og så er det i en øh, ældre anden udgave på deres øh, debutalbum af Tram for Man. Det, hun blev jo så senere radiovært blandt andet på B3 også. Og jeg kan huske det her med at sidde... Øh, altså, jeg fik et chok, mm. da det kom frem, at, at Bo skulle ikke med på scenen. Augusta, hun var rystet i sin grundvold. Ja. Altså, jeg var sådan helt nærmest sådan, er du okay? Skal, skal jeg passe på dig? Skal du have noget at spise? Kan, kan jeg gøre noget? Fordi det, det var virkelig voldsomt.
1: Ja, men også bare, altså, nu er der ikke nogen af os, der kender dem personligt, men, men udefra, der virkede det bare meget umysk. Ja. Med sådan noget drama. Altså, sådan, det er jo nogle søde drenge, der er gået på, jeg mindst, Bernadotte-skolen sammen. Ja. Og, altså, hva, hvorfor søde og rolige, øh, Jonas og fornuftige bog, og hvad, hvad er det her for noget? Og jeg kan da også huske, at jeg en periode jo gjorde Johan til Skæbgården, ja. og var sådan, er det ham? Er det fordi han er kommet ind? Er det ham, der er, der er skyldet det hele? Og sådan, fordi det virkede så, øhm, så dramatisk for et band, hvor man faktisk ikke tænkte, at, at de ville gøre sådan nogle ting. Ja. Øh, og gamle barndomsvenner, det er egentlig ret trist.
0: Men jeg siger dig, da jeg sad og læste op på det her, jeg blev sådan oprigtig øh, ked af det mm. øh, her i går, da jeg sad og skrev mit manus, fordi Mew var for mig sådan et band, som jeg også sagde i del 1. Et af de første danske rockbands, der kunne finde ud af at udtrykke den skrøbelighed, jeg sad inde med som ung dreng i 90'erne. Der var også, ja... Kashmir og Dizzy Miss Lissi og alle de ting, jeg voksede op med. Men det havde ikke lige præcis den der sådan, også androgyne øh, Hvilken seksualitet har jeg flydende et eller andet sted hen? Mm. Og når du ser coveret på Frengers, er du også sådan, er det kvinde, er det mand? Det er rigtigt. Så det band her, det betød så ufattelig meget for mig øh, i mine teenageår. Og her i 20'erne, hvor Frengers så kommer, der bliver det den her danske plade, der repræsenterer første gang i mit liv, hvor jeg er sej. Fordi mm. jeg står i den lokale pladebutik og er daglig leder. Det er mig, der kan bestille ting hjem til folk. Jeg har lige fået en ny lederjakke, fordi jeg begyndte at tjene min egen penge. Og den her plade er bare sådan lyden af Anders Bøtter, der finder sin selvtillid. Ja. Så det, der sker med en, og det, jeg jo har fået lov til at genbesøge, fordi du har valgt den her plade, er jo også den her enorme tristhed, at jeg lige pludselig kan huske der, hvor Johan går ud af bandet i 2006. Der er jeg i midten af 20'erne, og jeg sådan tænker, hvad? Nu var vi jo lige ved at erobre hele verden. Mm. I har jo lige vundet fire Danish Music Awards, og I har jo lige sat alle de andre gamle bands til vægs. Mm. Altså jeg kan huske, en af de priser, der blev uddelt, var et af medlemmerne fra DAD, som jeg også er kæmpestor fan af. Det er sådan en barndomsband, ikke? Men de uddelte den, hvor de talte falset. Fordi Jonas, han synger sådan her, ikke? Ja. Og jeg var bare sådan, guys, ja. hold op med det der. Ja. Altså det her, det er noget nyt. Og øh, ja, den pointe jeg gerne vil frem til, er, at hele den her sådan... Nu eksisterer Mew jo gudske tak og lov stadigvæk, mm. og jeg håber også på en ny plade og alle de her ting. Men Gud, hvor bliver jeg trist de gange, hvor der så bare er, er kommet risser ja. i lakken, ikke, og ja. huller i venskabet, fordi jeg føler, at jeg, jeg er jo også en del af det her venskab. Ja, altså. men det
1: er meget rigtigt, det du siger med bare forsiden af Fringer, som jo er en tyrefægter. Ja. Du kan ikke rigtig se, om det er en mand eller en kvinde. Øh, Jonas... Øh, formår jo også at synge meget falset, og dermed også kan ramme de der ting. Frangers er jo også en blanding mellem friend, friends og strangers. Øh, det var en rigtig fin repræsentation for os, som var meget midt imellem alting, ting, og som ikke kunne finde ud af øh, enten at være seje, eller det ene eller andet. eller være, Jeg kunne ikke finde ud af at være korrekt emo. Jeg kunne ikke finde ud af at være en af de seje piger. Der var mange ting, hvor jeg ikke var det ene eller det andet, men hvor man var det her midt imellem, og det skabte de ligesom en, en plads til meget før deres tid. Altså det er jo først nu, vi er begyndt at snakke om non-binary, og du kan være forskellige ting, og måske er man ikke nødvendigvis 100% ens seksualitet, og, og det er jo ikke, at jeg siger, at det er det, Jonas og dem står for, men, øh, men jeg tror, de var med til at skabe sådan et rum, og mange af dem, jeg blev venner med øh, gennem Mew, er jo også folk, der allerede dengang, Øhm, var ikke var biseksuel, men var, men var noget andet, altså at være øh, eller non-binary, alt muligt, som, som var meget før sin tid, på en eller anden måde. Ja,
0: så man ikke havde det samme sprog for den gang. Ja,
1: fordi det var her, de fandt et sted, hvor de kunne være de her ting. Og jeg tror ikke, du ved, at det er det, Miu har tænkt over, da de lavede det. De synes bare, det var rock og fedt, og det ja. var det da også. Men, men de har selv skabt et rum, og altså, Miu var jo mit boyband, og det er også det, du siger, øh, og Silas Jørgensen, så siger jeg jo op i mit hoved, Silas Rutge Kro Jørgensen. Yeah. <laughs> det skal have hele navnet med, det skal hele navnet med, ja. og jeg havde en lille halskæde, hvor man kunne putte et billede i. Det var jo billedet af Jonas. Oh. Jeg havde et lille billede af Jonas Bære øh, i en amulet-halskæde. Ja. Øh, altså, de var virkelig mit boyband, og jeg havde posters af dem på mit værelse.
0: Det er jo også derfor, at det er det fuldstændig øh, rigtige band, og den rigtige plade, du har valgt til det her afsnit af Portrætalbum. Maria Fantino, vi er i den grad øh, løbet tør for tid.
1: Må jeg vise dig den sidste ting ind? Ja, det
0: må du med mig gerne.
1: Som jeg har taget med. Det er din Fringers-plade. Ja, så du kan se, Nej, må jeg, lige se må jeg, lige.
0: Jeg, jeg modtager nu en CD, som, hvor coveret det er, er sådan ret smadret. Der er store flænger i det. Og så har det den her patina øh, på øh, toppen af den, hvor man sådan kan mærke, at den er helt ro. Ja. Og normalt sådan CD-cover, det er jo sådan glat. Mm. Øh, og det her det er fuldstændig rot.
1: Og så er det jo sceneret af Jonas Bjerg. Ved du, hvorfor det er så rot? Nej. Det er, fordi jeg havde det med mig i min taske hver dag i tre år. En case, at jeg ind en fra Mew. <laughs> er, nej, og det, det gjorde jeg der. en dag i Vega, hvor han var inde og høre Ono oh Ono oh og Burn Heaven, der spillede sammen. Og der er et fuldstændig forfærdeligt billede af mig, hvor jeg fuldstændig opløst i tårer. Min veninde var nødt til at, øh, at gå over til Jonas for mig, og være sådan, hun godt får et billede. Og jeg havde nemlig CD'en på mig der, for jeg havde den i min taske hver dag. Ej. Uanset hvilken taske jeg tog med, om det var skoletaske eller noget andet, jeg havde altid den CD på mig.
0: Hvor er det, det er helt fantastisk, du har den her med. Jeg tror jo på, at øh, altså, jeg er hverken spirituel eller religiøs, men, men jeg tror på, at fysiske objekter kan indeholde energier, ja. som gør mig glad og, øh, og, og giver noget godt til programmet. Og det, det har det i den grad gjort, at du har haft den her i din taske, Maria. Mm. Øh, comforting Sounds spiller under os nu, og vi kan på ingen måde nå at høre hele nummeret så jeg vil opfordre alle Radio 4-lyttere til at sætte den på, når udsendelsen her den er færdig. Vi tager en lille bit smule af den, fordi vi skal til at runde af og bladre op på den sidste side af portrætalbummet, hvor der jo er fuldstændig blankt, fordi det handler om fremtiden. Uh, du har to navne, Maria. Mm. Dit kunstnernavn, hvis jeg må kalde det Maria mm. Fantino. Yeah. Og dit fødenavn, Maria Emilie Prehn Hansen. Yeah. Uh, jeg fandt en det skønneste citat i en artikel uh, om dig. Hvor du sagde, jeg plejer at sige, at det Maria Fantino, der tjener pengene, og Maria Emilie Prehn Hansen, der betaler regningerne. Ja. Det synes jeg er den smukkeste måde at adskille det på. Hvis vi lige starter hos Maria Fantino. Nu er du ny vært på X-Factor. Det er 2024, det er et nyt år. Men den større fremtid, det er langlys på bilen. Hvor vil du gerne hen?
1: Øhm... Jeg kunne godt tænke mig at arbejde på en højskole på et tidspunkt. Tror jeg. Sådan. Det, det, det er bare, bare mavefornemmelsen, der snakker der. Jeg kan
0: godt lide, at du er så konkret.
1: Det gad jeg godt. Ja. Øhm, og så vil jeg godt have mig nogle hunde. <laughs> og, et, og, et, og et stort, flot hus, hvor jeg kan sy med mit eget tøj i kælderen.
0: Jeg ved, right. ikke,
1: jeg ved ikke, hvad jeg kommer til at lave med min, med min karriere, hvilket er vildt skræmmende. Det er ret sjovt,
0: fordi næste, er jeg glad. det næste spørgsmål det er, hvad så med Maria Emilie Præn Hansen? Hvad vil hun? Ja, og det er men, lidt det, du har svaret ja,
1: på nu. det er det samme. Vi, vi er jo den samme person. Vi vil bare gerne have det, have det godt og trygt. Og hvis jeg kan få noget, der bare minder om en månedlig indkomst, ja. så er det godt. Ja. Jeg kommer nok aldrig til at gå på pension. så er det jo i den her branche. Øhm, så jeg må sætte mit lid til, at det hele nok skal, skal gå, selvom jeg ikke nødvendigvis kommer til at lave det samme resten af mit liv. Så, så skal det nok gå alligevel.
0: Maria, det har været en kæmpe stor fornøjelse at besøge besøg af dig her på Trætalbum.
1: Det har været rigtig hyggeligt, tak.
0: Åh, oh, det er jeg glad for. <laughs> Ved du hvad, vi går ud på øh, øh, verdens bedste lyddesigner Emil. Han nu kan nå at klippe ind af Comforting Sounds. Og øh, så vil jeg på det kraftigste opfordre alle til at gå ud og købe det her album af Mew, Friend Yours, høre det fra start til slut. Og især det sidste nummer, Comforting Sounds, for det er sådan en opbyggelig mesterværkssag på omkring 9 minutter. Og så har jo han det afsløret over for mig, bassisten i bandet, i hvert fald dengang for cirka 10 år siden, da jeg spurgte ham, at det her det er hans favoritnummer med Mew Det forstår overhovedet. jeg godt. På portrætalbummets sidste side, der står der som altid, at portrætalbum er produceret af Tiny Media for Radio 4. Mit navn er Anders Bøtter, og sammen med lyddesigner Emil Germod og redaktør Michelle Mølgaard Andersen, så vil jeg gerne sige mange gange tak, fordi du lyttede med. Der er flere portrætter fra programmet her, hver fredag kl. 17-19 på Radio 4, eller der, hvor du finder din podcast.
2: Jeg, jeg, jeg har ikke talt på, hvor mange gange jeg har hørt.
1: Og folk, ej, I er bare sådan couple, Skilsmisse, livskrise og en familie, der pludselig skal være to. Og I kan mm. bare det hele. Hver uge inviterer Marie Sloma kvortrup en kendt dansker, ud i sin kolonihave. Til en samtale om knuste hjerter. Og så knækker jeg fuld. Stændig sammen. Jeg falder til gulvet. Splittede venskaber. Der knækkede filmen. Der kunne jeg ikke mere. Og hvordan man rejser sig og kommer videre.
2: Og det gik jo også op for mig, at alt det, han har bildt mig ind, det er jo en stor fed løgn.
1: Lyt til Skilsmissen i Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4. Hvor er det fucked up, det jeg har levet i. Ikke så forudsigeligt.